0: Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich bin heute im Gespräch mit Marsha Cox. Sie hat zunächst Musik studiert, wechselte dann ins Schauspielfach, offiziell beurkundet durch einen Bachelor am Mills College in Kalifornien und ein Schauspieldiplom der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Es folgten zahlreiche Engagements an verschiedenen Theatern, Film- und Fernsehauftritte sowie Sprecheraufträge. Seit 1996 ist sie freiberufliche Trainerin für die Themen Stimme und Sprechen, Schauspiel, Persönlichkeitstraining, souveränes Auftreten, Storytelling und vieles mehr. Kristin Linklater und Sanford Meisner spielen eine wichtige Rolle in ihrer Biografie, womit auch noch einmal das Stichwort Amerika gefallen ist. Über all das wollen wir viel erfahren und hören. Herzlich willkommen, Marsha Cox.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie haben seit Ende der 1980er Jahre für den Siemens-Konzern gearbeitet, waren fast 20 Jahre in Vollzeit bei Siemens angestellt. Ihre Titel in dieser Zeit Delegation Consultant und Key Account Manager. Was waren Ihre Aufgaben? Was haben Sie gemacht? Mein Siemens-Weg begann eigentlich in den
1: USA, und da war ich eingestellt, also freiberuflich äh, tätig als Trainerin für Deutsch und Englisch als Fremdsprachen und zusammen mit einem deutschen Delegate aus München, aus dem Stammhaus in München, äh, bauten wir damals das erste interkulturelle Kommunikationstraining für Siemens Corporation damals für die USA auf. Und ähm, in den Jahren, ich war ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahre, war ich in Atlanta dort bei einem bei einer Tochtergesellschaft, hatte vorher überhaupt keine Ahnung von Siemens und auch gar keinen Zugang zum Business und ähm, genoss die Zeit. Aber es war, sehr, es war eine ganz spannende Zeit. Auch für mich das Thema interkulturelle Kommunikation war was. Ich bin eigentlich damit aufgewachsen, aber als Begrifflichkeit war sie ganz neu zu der Zeit. Es war, dass man wirklich äh, Werte hat, die kulturell geprägt sind und dass die von Kultur zu Kulturkreis äh, unterschiedlich sind und dass dadurch Missverständnisse Entstehen können und das ist da dann auch noch, die Xenologie wurde ja dann entwickelt in der als Universitätsfach und es gab also wirklich, es war eine spannende Zeit. Aus ähm, verschiedenen Gründen bin ich dann aus den USA zurückgekehrt nach Deutschland. Größter Teil war mein Sohn, war inzwischen so amerikanisch. <lacht> Dass obwohl er den deutschen Pass hat und ich den amerikanischen wurde er so amerikanisch dass ich gesagt habe also ich muss hier eine Notbremse ziehen also äh, er sprach auch sehr stark südstaatenakzent aus jedem aus jedem vokal wurde ein Diphthong. es war es war, <lacht> es war, es war ziemlich heftig und ich habe dann kurzerhand einfach todesmutig entschieden ich äh, reiß hier äh, die zelte runter und kehre zurück und war dann eine Zeit lang wirklich auch in deutschland erstmal auf der suche was will ich denn eigentlich machen und wo komme ich überhaupt unter? Ich hatte damals zwar ein deutsches Kind, aber keine Arbeitserlaubnis, keine Aufenthaltserlaubnis, alle solche kleinen Details, mit denen man sich dann als ausländischer Staatsbürger in Deutschland auseinandersetzen musste. Und äh, habe dann eine Zeit lang beim Goethe-Institut, interkulturelle Kommunikation im Sprachunterricht unterrichtet. Das war auch mhm. eine interessante Zeit. Und irgendwie kursierte dann im Siemens-Konzern mein Lebenslauf. Ich weiß nicht, wer das veranlasst hat. Auf jeden Fall wurde ich von einer Personalabteilung angeschrieben, ob ich mich bewerben wollte für einen Posten. Erstmal ähm, im Stammhaus in Erlangen amerikanische Entsandte zu betreuen, interkulturell auch zu betreuen, ihnen zu helfen. Also quasi so eine Art Relocation Service, aber eben mit administrativen Aufgaben. Da habe ich sofort gesagt, das klingt spannend. Mhm. Und vor allen Dingen war es ein gutes Einkommen. Und das war damals auch eine ganz ein ganz wichtiges Kriterium für mich. Und dann war ich tatsächlich bei Siemens erstmal für die Amerikaner zuständig und dann äh, wechselte das ganze äh, Umfeld ein bisschen und ich wurde mehr und mehr in den Aufgabenbereich ähm, Administration von Entsendungen für eine bestimmte, äh, einen bestimmten Businessbereich von Siemens äh, zu ent die Deutschen und oder europäischen Mitarbeiter vorzubereiten. Jetzt nicht interkulturell, sondern was braucht ihr? Was ist wichtig? Wie, wie verschaffe ich euch ein Visum? Wie sieht es aus mit der mit der Relocation? Also richtig praktische Sachen. Und das war ähm, ganz andere Arbeit, als ich gewohnt war. Es war auch ich war auch ein bisschen fremd in dem Unternehmen. Also so ich merkte auch wirklich, dass ich wie so eine ich war wie ein Fremdkörper da eine ganze Zeit lang drin. Aber es war auch eine sehr reizvolle Aufgabe weil es sehr viel mit Menschen halt auch zu tun hatte. Und äh, das heißt also, ich habe vorwiegend in Sendungspolitik vertreten und äh, Verträge entwickelt und Gehaltdifferenzen ausgeglichen und Steuerberechnungen und solche Sachen gemacht. Also eigentlich alles vollkommen fremd für meine für mein Naturell. Aber
0: es waren schöne Jahre, muss ich sagen. Aber das heißt, Sie haben amerikanische Topmanager eigentlich denen geholfen, nach. Deutschland zu kommen. Das war, in Amerika habe ich das
1: gemacht, da war ja. ich dort, da habe ich die interkulturell äh, vorbereitet und als ich dann in Deutschland war, habe ich Amerikaner, das waren nicht vorwiegend gar nicht so viele Top Topmanager, das waren einfach normale Mitarbeiter, die für ein Jahr Know-how-Transfer dann in Deutschland machten und die habe ich dann in Deutschland betreut und mhm. dann war die Aufgabe, dass ich deutsche oder österreichische oder Schweizer Mitarbeiter nach Amerika entsandt habe. Ich habe dann nach nur noch das Geschäft betrieben, nach außen zu entsenden, also in die USA, in Tochtergesellschaften dort.
0: Dann interessiert mich jetzt die Richtung Amerika-Deutschland. Was haben Sie den Amerikanern über Deutschland erzählt? Also es gibt ganz viele Unterschiede zwischen Amerikanern und Deutschen und
1: ganz viele unterschiedliche Erwartungshaltungen und ganz viele Werte-Themen, die ganz unterschiedlich sind und das wichtigste beim interkulturellen Austausch ist ja erstmal zu erkennen, dass man eine kulturelle Brille auf hat. Dass man tatsächlich die Meinung, die man vertritt, wo man denkt, jeder mit einem halben Hirn müsste doch verstehen, was ich jetzt meine. Und da kommt einem so so ein ungläubiges Gesicht entgegen und sagt, was was redest du denn da? Dass das oftmals kulturelle äh, Prägungen sind, die ganz unterschiedlich sind. Ähm, wir haben also in Deutschland, ein ganz klarer Unterschied ist, Deutschland ist eine konsensgetriebene Gesellschaft. Hm. Wir diskutieren Dinge aus bis, Oh ja, bis zum, Ende, bis zum bitteren Ende. Und im Business war das teilweise auch so, dass es, ein, dass es bis zu einem Quality Overkill geführt hat. Wir waren ausgereifter als jeder andere auf dem Markt, aber der Markt war inzwischen, inzwischen dicht, weil alle anderen schon mal reingegangen sind. Und äh, das heißt auch Entscheidungen, die mal getroffen sind in Deutschland sind, sehr schwer zu kippen, weil dann erst wieder dieser ganze Konsensprozess passieren muss und man muss sich wieder treffen. In Amerika ist es anders. Da gibt es eine große Entscheidung. Es gibt zwar Input und der wird auch, ich habe fast das Gefühl oder hatte damals das Gefühl, es mag sich auch inzwischen geändert haben, aber der Input von allen, also wird mehr geschätzt in den USA. In Deutschland ist es immer, man ist sehr vorbereitet in Meetings, man geht unheimlich mit klaren Konzepten und festen Ideen rein, aber es kann wenig Spontanes reinstehen. Da das waren also immer Reibungspunkte auch zwischen Amerikanern und Deutschen äh, in den Diskussionen, wo man sagte, wie kannst du, wie kann, ihr, ihr habt ja schon eine fertige Meinung, was sollen wir jetzt noch beisteuern?
0: Mhm.
1: Oder ich hatte auch Erlebnisse, wo amerikanische ähm, Führungskräfte nach so einem äh, interkulturellen Seminar, ich habe die dann teilweise auch für Siemens geleitet, kam dann, wie können die miteinander so reden, so diskutieren und dann abends zusammen ein Bier trinken gehen? Also diese Trennung zwischen der persönlichen und der Sachebene, das fällt äh, den Deutschen sehr leicht und
0: den Amerikanern ist das sehr fremd. Ich habe das Gefühl, wenn ich sie reden höre, dass... Hat sich in den ganzen Jahrzehnten nicht wirklich verändert, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch, ich habe, wo ich früher diese, diese interkulturellen Trainings, die waren wahnsinnig lang, furchtbar aufwendig, anstrengend auch. Ich habe sie sehr, sehr, sehr geliebt und irgendwann mal, ich weiß es noch, das war am Ende eines, ich glaube, ich will sagen, es war ein viertägiges Intensivseminar kommt am Ende des Seminars eine deutsche Führungskraft zu mir und sagt, ja, ist ja alles gut und schön. Aber jetzt sagen sie mir doch einfach, wie kriege ich die Amis dazu, das zu machen, was ich will? <lacht> und da habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt für die Füße. Ja. Für die Tage. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, also interkulturelle Kompetenz hat wirklich auch etwas mit sozialer Kompetenz und auch mit emotionaler Kompetenz zu tun.
0: Ja.
1: Und die Leute die ich versuchen sollte zu erreichen, habe ich meistens nicht erreichen können oder oftmals nicht erreichen können. Und die Leute, die ich gut erreichen konnte, für die war so ein Training zwar interessant, aber gar nicht so wichtig. Und ich habe dann wirklich auch ganz konsequent entschieden, dass die Frustration da drin habe ich zu stark erlebt und habe gesagt, ich lasse das jetzt und habe das auch nicht mehr gemacht. Hm. Wirklich ja, von einem Tag auf den nächsten. Ja, solche Sätze waren klasse.
0: Ja, das ist, das ist frustrierend, oder? Wenn man ja. sich so was ja. vornimmt und, und ja. auch so ein größeres Weltbild hat, sozusagen, oder eine ne Vorstellung von einem Thema, was sich nicht so trennen lässt. Und manche nehmen das nur so als Bausatz wahr und merken gar nicht die Zusammenhänge zwischen, also, zwischen allem. Ne? Also kein Interesse wirklich
1: an Synergie, sondern ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, ich will es durchpowern. Mhm. Und ob jetzt, und die Amerikaner sollen es halt fressen, zwar aber auch umgekehrt, also die Amerikaner waren immer ein bisschen vorsichtiger. Da ist auch mehr Gesichtsverlust ein Thema fast, wie, es, wie wir es in, in manchen asiatischen Gesellschaften kennen. Das ist beim Amerikaner auch vertreten. Also, mhm. dass man jemanden nicht total vernichtet, sondern man lässt ihm immer noch die Chance, sein Gesicht zu wahren.
0: Mein totales Vorurteil ähm, gegen amerikanische Manager nicht auch ein eine gewisse Arroganz da, ich bin Amerikaner, ich bin super, ich kann das bestätigen, das Gefühl,
1: also auch vieles davon ist natürlich auch Gehabe, Gepose. Viel, das gehört so mit in das Selbstverständnis. Kinder werden auch sehr stark in einem sehr starken Selbstbewusstsein, und ich bin Amerikaner und wir sind was ganz Besonderes, und wir sind eine Nation, die die Demokratie verfolgt und so weiter. Also, das habe ich schon auch dort als sehr teilweise sehr anstrengend erlebt. Weil da kommt man natürlich auch an, also da, da dran zu kratzen, ist schon, das ist dann schon ein schwierigeres Thema. Hm. Ja, also ich habe auch in den Jahren, die ich dort war, etliche sehr witzige Sachen erlebt, wo ich dachte, das passt eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit. Also, und naja, jetzt haben Amerikaner ein bisschen was lernen dürfen in den letzten Jahren. Also, ja. also was Gesichtsverlust anbelangt, da sind da sind wir inzwischen gut erprobt. Vier Jahre lang einer sehr schwierigen Administration und äh, jetzt auch mal die Konfrontation wirklich zu erleben, dass das System, was so hoch gepriesen wird, doch so fehlerhaft ist und so viele Probleme sind in, unserem, in unserer ganzen Art zu wählen und in unserem äh, vollkommen eklatant erkennbaren Rassismus, der da immer noch herrscht. Das habe ich also, mhm. als ich in Atlanta lebte, auch mit Freunden immer wieder. Ich habe gesagt, sag mal, merkt ihr das nicht? Und da wurde mir ganz klar gesagt, nein, nein, das ist überhaupt nicht hier der Fall. Also ich habe das alles dort sehr gespürt und wahrgenommen und es war irgendwie, man durfte das nicht sehen, also existierte es nicht. Mhm. Und jetzt kommt so ist so alles hochgekommen. Also unter Trump äh, haben sich so die ganze hat sich die ganze hässliche Unterseite unserer Gesellschaft mal wieder getraut das gesamte äh, Ausmaß dieser Ideologien zu zeigen. Und ähm, ja, es ist Zeit zur Reflexion. Es Nehmen ist, Sie das jetzt anders wahr? Ich nehme das, also ich bin jetzt zwar, ich lebe dort im Moment nicht, aber ich, ich finde es zum Beispiel bezeichnend, dass meine Mutter, die nach vielen Jahren in Deutschland lebend, äh, dann wieder in ihr kleines Heimatstädtchen in Nordalabama zurückgekehrt ist, dass sie als jetzt mittlerweile, sie wird dieses Jahr 97, zum ersten Mal politisch agiert. Ja, Wahnsinn. Und, ja, es ist und nie richtig, zu spät. Nie <lacht> zu spät. Und auch gesagt hat, das ist nicht, das ist nicht das Amerika, das ich kenne und das ist nicht so, wie ich das möchte. Und es sind ja wirklich, also es sind ja tatsächlich ganz verrückte äh, Dinge, die da drüben passieren, wenn man sich überlegt. Also hier drüben sieht es immer so aus als ob der Trump so eine Riesenzustimmung auch in der zweiten Wahl immer noch hatte. Das ist wohl so. Aber es ist halt ein ganz geringer Teil der Bevölkerung nur. Es ist ein es ist ein ganz bestimmtes Areal der Bevölkerung nur. Und wir haben das Problem, dass diese Bevölkerungsteile, also zum Beispiel, ich will ich kann jetzt die Zahlen nicht genau nennen, aber äh, zum Beispiel hat hat äh, New York genauso viele Senatoren wie ein ein Staat im Mittleren Westen, die einen viel geringeren Prozentsatz an Bevölkerung haben. Das heißt, mm. die Repräsentanz stimmt in unserem Land nicht. Und was man mir halt auch schwer glauben kann, wenn man drüben keine hat und keine Familie hat, es ist ein grunddemokratisches Land und die meisten Menschen haben keinerlei, ähm, keinerlei Aktien in diesem in diesem Ruck nach rechts und in diesem Ruck nach, äh, also sind weder rassistisch noch sind sie in irgendeiner Weise ähm, also nicht sozial eingestellt. Aber wir sehen halt einfach hier so das Spiel ähm, durch, die, durch das Electoral College, wie es gewählt wird, es ist alles, alles eine ganz... Fürchterliche Sache. Und ich wünsche mir sehr, dass es zu meiner zu meiner Zeit noch eine Änderung geben wird. Aber mhm. das
0: wird nicht leicht sein. Sie sind aber in Niedersachsen geboren. Ähm, ja. Ihre Eltern sind beide Amerikaner, beide mhm. Künstler. Was beziehungsweise wie hat sie das geprägt?
1: Ähm, ja, meine, also meine Mutter hat äh, Musik studiert. Sie war Pianistin, hat nie irgendwie äh, jetzt Konzerte oder so gemacht. Es so, sollte eigentlich mehr dann in Richtung Unterrichten gehen. Mein Vater war Opernsänger und meine Eltern sind äh, sehr früh nach Europa gekommen, in den 50er Jahren. Mein Vater hat ein Stipendium bekommen mit dem Fulbright-Programm und ähm, hatte dann ein Engagement in ähm, Hamburg angeboten bekommen an der Staatsoper und in Kiel. Und damals war seine sein Spruch, und den habe ich mir auch immer wieder vor Augen geholt, er sagte, ich bin lieber ein großer Fisch im kleinen Teich als ein kleiner Fisch im Großen. Und die Entscheidung, in Kiel zu starten, war, war ganz klasse. Und wir sind dann eben in, in, in Braunschweig gelandet. Dort bin ich dann Jahre später geboren. Und um mich herum, also die Welt, in der ich aufgewachsen bin, war so, dass ich immer zweisprachig sprach. Also ich sprach weder Deutsch noch Englisch. Ich sprach beides gemischt. Mhm. Und ich habe erst mit sechs Jahren wirklich gewusst, dass ich tatsächlich zwei Sprachen spreche, weil ein Teil der Familie, als wir dann in den USA das erste Mal waren, meine Großmutter nicht verstanden, was ich sagte. Und dann wusste ich, wenn ich das sage, versteht sie es. Aber wenn ich das sage, versteht sie es nicht. Ich bin mit ganz vielen... Ja, ich bin im Theater aufgewachsen. Ich bin, äh, hab meine ganze Kindheit auf der Seitenbühne verbracht, in den ersten, in der Nullgasse gestanden und mhm. in im Theater gesessen. Ich war in Proben mit dabei. Ich wir waren, also ich war überall mit dabei. Es war eine wunderbare Zeit für mich. Ähm, wir sind alle. Ich habe eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder. Meine Schwester hat Bühnenbild studiert und mein Bruder mhm. war Horn, also er ist auch Musiker. Mhm. Und äh, wir, wir sind immer in den, Thea in den Theateraufführungen drin gesessen. Das war eine tolle Zeit. Und um uns herum viele Opernsänger vorwiegend, aber auch Balletttänzer und auch Orchestermusiker, die in den Jahren in deutschen Theatern arbeiteten, aber zum Beispiel aus Südafrika stammten oder aus Australien, viele aus den USA. Das waren so noch die Nachwirkungen vom Zweiten Weltkrieg, weil einfach eine ganze Generation Männer ja, nicht überlebt haben. Mhm. Und die, die es tatsächlich überlebt hatten, waren teilweise so geschwächt am Anfang, dass sie gar nicht singen konnten oder Instrumente spielen konnten. Mhm. Das heißt, es wurde ganz viel Theater in den ersten Jahren gemacht mit viel ausländischer und internationaler Unterstützung. Und das war meine Kindheit und meine Jugend. Mhm. War toll, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, Sie sind in Deutschland geboren. Sie haben hier viel Lebenszeit verbracht, aber eben auch in Amerika. Haben Sie diese Fragen nach den eigenen Wurzeln, von Herkommen, von Identität, hat, hat das hier eine große Rolle für Sie gespielt? Also Sie sprechen von Amerika, von unserem Land und ähm, haben auch mal zu mir gesagt, ja, ich bin quasi auf der Durchreise entstanden. Also ähm, es ist so, dass dieses Gefühl
1: von Heimat, da war ich immer ganz neidisch, wenn jemand sagen konnte, das ist meine Heimat, weil dieses Gefühl kannte ich nie. Hm. Also Heimat ist da, wo ich gerade bin und wo meine, wo ich mich gerade hin, hingesetzt habe oder niedergelassen habe. Und ich habe zwar einen starken Bezug zur deutschen Kultur, auch ich fühle mich auch in der deutschen Sprache. Ähm, Wohler als in der Englischen. Es gibt viele Themen, die ich im Englischen lieber mache, aber im Großen und Ganzen habe ich eine größere Ausdruckspalette im Deutschen. Und trotzdem bin ich nicht Deutsch. Ich bin einfach, ich bin, bin jetzt kein totaler Fremdkörper, aber ich gehöre nicht wirklich auch hierher. Und als meine Mutter nach vielen, vielen Jahren in Europa wieder in, nach Alabama zurückzog, und ich dann anfing, diese Heimatstätte meiner Mutter und auch meines Vaters dann aufzusuchen. Und die Leute sich erinnerten an meinen Großvater und meinen Onkel kannten. Und so, so, wo, wo dann auf einmal so ein, so ein Familienkontext da war, den ich nie erlebt hatte. Da das, hat das was sehr Vertrautes. Ich bin da auch nicht heimisch. Mhm. Aber es, hat, es war einfach nochmal so eine, so eine ganz komische Vertrautheit. Ähm, in, besonders halt in den Südstaaten. Das ist, das ist ganz komisch. Es ist wirklich so. Und äh, es ist ein bisschen makaber, aber der Ort, den ich am liebsten aufsuche, ist <lacht> der Friedhof in der kleinen Stadt von meiner Mutter. Ich bin absolut kein Friedhofgänger, aber ich kann, wenn ich dort bin, es nicht vermeiden, dorthin zu gehen. Dann ist da mein Großvater und mein Urgroßvater und da sind, das ist irgendwie so ein Familienverband dann oder Verbund oder wie es heißt. Und, ähm, da habe ich
0: das Gefühl, dass da Wurzeln sind. Komisch, mhm. das ist ganz komisch. Ich kann das total gut verstehen. Also mein Vater, meine Eltern sind totale Friedhofsgänger. Ich musste in Urlauben immer ähm, auf Friedhöfe gehen. Und wir haben da auch geschaut, wo, wo kommen die Menschen her, weil noch ganz viel auf den Grabsteinen einfach drauf stand. Das mhm. ist jetzt leider einfach nicht mehr so. Also da okay. verlieren wir auch viele Wurzeln. Das stimmt. Mhm. Sie haben noch den amerikanischen Pass leben wir in Deutschland? Ist das die amerikanische Freiheit, die sie leben, dass sie sich quasi auch nicht ja, entscheiden, nicht festlegen zwischen den Welten, leben Kontinenten? Ich, ich kann es, ja, das ist eine interessante Frage, weil mit der
1: beschäftige ich mich immer wieder. Ich habe ich hab Freunde, die die alle möglichen Passveränderungen durchgemacht haben. Erst waren sie Südafrikaner, dann waren sie Amerikaner, dann waren sie Deutsche, jetzt sind sie Engländer. Also wird, und das, ihr Selbstverständnis hängt irgendwo nicht am Pass. Ich habe auch erwogen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und das ist auch im Moment, des, das schwebt noch in mir drin, aber durchgezogen habe ich es noch nicht. Ich weiß auch nicht, nicht woran es liegt. Vielleicht doch so ein Gefühl von Identität. Ich weiß es nicht. Hm.
0: <lacht> Rätsel über Rätsel. Manches ist einfach so. Ne? Hm. Also hm. Vielleicht ist es auch in Ordnung, wenn man sich da nicht entscheidet. Oder es gehört einfach zur, zur eigenen Person dazu, dass es so ist. Ja. Das ist gerade, wenn die Familie verteilt ist, hm. ähm, das, ja. Kann gut sein. Ihnen ist das... Thema Stimme, also förmlich in die Wiege gelegt worden. So haben Sie es erzählt. Würden Sie dem Satz zustimmen, Stimme ist Bestandteil unserer Persönlichkeit? Absolut, absolut. Die Stimme ist, äh, die Stimme ist was
1: Wunderbares. Es hat, es ist eine, ähm, wir, wir äußern uns mit ihr, also wir, was wir im Inneren haben, wird durch unsere Stimme in den Ausdruck gebracht und in den Raum geschickt und die Vibration der Stimme gehen ja auch in den Körper von anderen Menschen rein. Das heißt, manchmal mag man Stimmen und man mag manchmal Stimmen nicht und kann gar nicht genau festmachen, woran das liegt. Das sind aus meiner Sicht Vibrationen und Frequenzen, die stimmig sind oder nicht stimmig sind für uns. Und mich hat es auch überrascht, dass das Thema Stimme in meinem Leben so wichtig wurde. Ich meine, ich war, wie gesagt, mein Vater als Opernsänger immer, immer von Stimme begeistert und großer Opernliebhaber und wirklich, aber ich habe ganz spät erst erkannt, woran es eigentlich lag, dass ich so eine Faszination hatte. Eine Freundin war, hat mich gebeten, einen Kurs von ihr mal zu übernehmen. Da war ich bei Siemens in Erlangen. Und sagte, du, ich habe heute Abend einen Kurs um zu unterrichten, Sprecherziehung. Du hast doch Schauspiel studiert, du kannst doch Sprecherziehung machen. Ich, ich, Sprecherziehung? Mein Gott, wie soll ich denn das machen? Keine Ahnung. sagte, guck dir das doch mal an. Ich, ich muss dann zwei Kurse absagen, sonst könntest du die einfach übernehmen. Dann war ich in ihrem Training drin und habe gesagt, ja, also das kann ich auch noch. Es war also sehr viel artikulatorische Arbeit und sehr viel so Sachen, wie ich sie aus der Schauspielschule kannte. Und es ist erstaunlich auch wenn man eine Weile davon weg war, wie, ja, es war doch etwas, was mir sehr klar war. Dann merkte ich beim Unterrichten, ich habe dann die Kurse übernommen, habe ich gemerkt, nee, aber mich interessiert Artikulation gar nicht so. Die ist zwar wichtig und ganz besonders auch für die Bühne sehr wichtig, aber viel wichtiger ist für mich die Stimme, die die Worte trägt und habe dann angefangen zu gucken nach äh, Trainingsansätzen, die mir zu also die mir gefallen würden und ich habe mich auch gefragt, was das ist mit dieser mit diesem Phänomen Stimme, warum die so was das so in mir auslöst und irgendwann mal, ich weiß nicht, da habe hab ich mich mit meiner Mutter drüber unterhalten dann sagte sie, na ja, ist doch klar, was bei dir los ist, sag ich, wieso? Sie sagte, du warst ein Schrei -Baby. Ja. Und wir waren in Braunschweig in einer klitzekleinen Wohnung und ich habe dich den ganzen Tag versucht, ruhig zu kriegen und du hast und hast und hast dich einfach nicht beruhigen lassen. Und dann kam dein Vater abends nach der Vorstellung zurück nach Hause, ging die Treppe hoch, machte die Tür auf, ich habe ich hab dich hingestreckt, <lacht> er hat dich genommen, hat sich hat dich auf seine Brust gelegt Dann haben und dann haben wir uns unterhalten über die Vorstellung und über den Abend und du bist selig eingeschlafen mit der Vibration der Stimme deines Vaters.
0: Das ist und das wunderschön,
1: die Geschichte. Ist, das, und ich, ich, dass ich einen Knacks habe mit Opa, ist klar, oder? Ja. Da, da muss man kein Psychologe für sein. Aber es war wirklich, das ist jeden Abend nach den Vorstellungen so passiert.
0: Ja, das ist ein äh, total schönes Stichwort. Das Stichwort, also nicht Baby, aber Kinder. Ähm, denn Kinder haben ja in der Regel ganz fantastische Stimmen. Also die wissen einfach auf eine ganz natürliche Weise ihr Zwerchfell zu gebrauchen. Ja. Und ich habe jetzt fahrlässigerweise keine Studie im Kopf, aber es ist jetzt deshalb eine Behauptung: Kinderstimmen werden vor allem durch uns Erwachsene verkorkst. Also durch zu tiefes Singen, Fixierung auf Rhythmus und das ewige Psst, nicht so laut, sprich leiser und so weiter. Also ein Festnageln in der Bruststimme. Stimmt das, dass wir häufig einfach nur unsere eigene natürliche gesunde Stimme verlernt haben, oder ist das Quatsch?
1: Also ich bin jetzt auch kein Phoniater, ich kann das jetzt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Mein Empfinden da ist aber, dass wir, also Stimme ist etwas, was angelegt ist. Wir haben also einfach ein Organ und da gibt es bestimmte Dinge, die vorgegeben werden, die dicke und die Länge und ist es eher eine hohe Stimme, eher eine, ist es eher eine dunkle oder eine warme Stimme. Das sind Sachen, die sind zum Teil einfach vorgegeben. Und ähm, dann haben wir natürlich auch, dass wir lernen auch das Muster unserer Eltern. Das heißt, wir, wir nehmen Stimmmelodien ab mhm. und die Art zu sprechen ist oftmals in einer Familie, wird weitergegeben. Außer man setzt sich jetzt bewusst dagegen und will auf keinen Fall so klingen wie seine Mutter oder so, dann, dann kann es sein, dass man einen anderen Weg findet. Aber es gibt auch übrigens kleine, es gibt auch Kinderstimmen, die schon Probleme haben, die also mit irgendwelchen Funktionsstörungen da sind, die auch bearbeitet werden müssen. Aber was die halt meistens haben, ist noch so ein gesundes Gefühl von, ich habe einen Impuls, ich will was sagen, ich will jetzt den Keks und zwar sofort. <lacht> und dann sagt man, ich will jetzt den Keks und dann sagt die Mutter nicht in diesem Ton. Und das Kind lernt immer wieder, okay, wenn ich, wenn ich bekommen soll, was ich haben möchte, muss ich das auf eine ganz bestimmte Art und Weise drosseln, äh, formulieren, ich muss mich verändern. Das heißt, ich unterdrücke immer mehr so ursprüngliche Impulse. Das ist ein ganz normaler Prozess beim Sozialisieren, denke ich. Aber das ist tatsächlich ein Grund, warum äh, Stimme oftmals auch so, ja, da schwingt immer so ganz viel mit. Ich, ich also, in meiner eigenen Ausbildung. Also ich habe die Ausbildung gemacht in der in der englischen oder amerikanischen Tradition damals noch. Das war ein relativ einfaches, viel Singen und so. In, Im Deutschen, in der Schauspielschule in Deutschland war es sehr viel Wolf Aderhold und äh, Koblenzer Muher, gute Sachen mit dem Atem, aber auch sogar noch der, der, der kleine Hai war noch vertreten und so Zeug. Die, den Ansatz, den ich jetzt unterrichte, der ist eher ein ganzheitlicher, der wirklich die Psychologie auch, dieses Blockieren von unseren Impulsen mit bearbeitet, dass ich lerne, wieder loszulassen, zu mir zu stehen, authentisch zu sein, auch meine Wünsche äußern zu dürfen, um wieder frei Zugang zu meiner Stimme und zu meinem Atem zu bekommen. Das ist also ein, das, ein bisschen anderer Ansatz.
0: Ja, ist das... Dann der Ansatz von Christian Linklater. Das ist der Ansatz die, von Christian Linklater. Genau. Die taucht zum ersten Mal 1998 bei Ihnen auf. Ja. Doch. Wer ist das? Erzählen Sie uns einfach. Also, also Christian ist eine,
1: ja, eine wunderbare Lehrerin gewesen. Sie ist letztes Jahr viel zu früh gestorben, was einen großen Ruck äh, in all den Trainern, die wir weltweit sind, aus, in uns ausgelöst hat. Äh, Christian war eine so ein, eine Urgewalt. Sie hat selber ist selber Schauspielerin gewesen, ausgebildet in England, in London, und hat von ihrer Lehrerin dort ein ganz interessantes System an Übungen. Also System ist vielleicht, sie würde mich hauen, wenn ich das sagen würde. Einfach es ist, es sind bestimmte Übungen, die uns peu à peu, à peu à peu immer freier machen sollen, so dass der Impuls etwas zu sagen, sofort umgesetzt werden darf und in Stimme und Äußerung geht. Und ähm, ich habe mit Christin angefangen zu arbeiten, 98. Da war sie, glaube ich, einmal schon in Deutschland gewesen. Wir hatten eine, da war, sie war hergeholt worden von einer Körperpsychotherapeutin, die ihre Arbeit durch irgendein Buch kennengelernt hatte. Und ähm, christin war jedes Jahr in Deutschland und hat uns, also ich äh, ich bin komplett von ihr ausgebildet. Ich bin also keine Zweitgeneration, sondern ich bin wirklich immer noch, wie wir sagen, from the horse's mouth, direkt <lacht> vom Urgestein. Ähm, sie hat viele, vielen Schauspielern geholfen. Sie hat auch mit ganz vielen berühmten Schauspielern gearbeitet, auch noch bis zum Tod mit Alan Rickman und, und Keanu Reeves. Das sind alles Leute, die auch zum Teil äh, eben stimmliche Themen hatten, und die einfach blockiert waren in ihrem Ausdruck und da ist diese Methode wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ganzheitlich, mhm. sehr eigen, aber sehr methodisch ähm, aufgebaut. Sehr methodisch aufgebaut. Geben Sie mir mal ein Beispiel, dass ich mir das konkreter vorstellen kann. Also, äh, das Erste, wir, wir fangen erstmal an, überhaupt darüber zu sprechen, wie, wie es überhaupt kommt, dass man, dass man spricht. Was das Erste ist, was was da passieren muss, damit man spricht. Und dann lernen wir den Zusammenhang zwischen Nerven, Nervenbahnen und Impulsen der Atmung. Mhm. Und dann gucken wir, was ist ein freier Atem, was ist ein natürlicher Atem? Wie, ähm, wie äußert sich das, wenn ich wirklich loslassen darf, großzügig sein darf, ähm, verschenken darf? Und äh, wir arbeiten eigentlich mit gar nicht so sehr mit einem mit einer Atemtechnik, sondern wir machen uns den natürlichen, entspannten Atem zu eigen und atmen also zum Beispiel ist unser Atem ein losgelassener, ein ganz einfaches Ding, was loslässt, anders als beim Sänger, der lange Phrasen machen will. Das muss, müssen wir als Sprecher nicht unbedingt. Und äh, dann suchen wir die Berührung, wo uns die Stimme im Körper berührt. Wir gehen also weg vom Hören und mehr hin zum Fühlen und wir fangen mit so einem Urlaut an, der ganz einfach ist. Ha, das ist was ganz Einfaches, unmittelbar, ganz direkt. Verbindung von Gedanke, Atem, Körper und Stimme. Und dann bauen wir drauf auf. Wir verlängern die Impulse. Wir arbeiten mit Summen. Wir arbeiten, ähm, ganz toll an der Arbeit ist, ähm, wir arbeiten ganz dezidiert mit dem Stimmkanal. Also Kiefer, Zunge, weicher Gaumen. Das sind Übungen, die sind also für mich das Filetstück äh, unserer Arbeit. Wirklich diese, ich glaube, mein Hund fällt dazwischen. <lacht> Hören Sie, der, der, der kennt das alles. Auch an seinem der, Stimmkanal. Der, der kennt das alles schon. Also Kieferlockerungsübungen, Zungenentspannungsübungen, ganz, ganz praktische Sachen. Und dann gehen wir, da wir davon ausgehen, dass wir drei bis vier Oktaven Sprechstimme auch zur Verfügung haben arbeiten wir mit allen Resonatoren, die uns im Körper zur Verfügung sind. Und dann geht es in die hohe Energie. Das heißt, wir brauchen auch die Höhe der Stimme. Das heißt, wir brauchen mehr Atemkapazität. Und erst dann fangen wir an mit Artikulation. Das dauert also eine ganze Weile. Okay. Das heißt, das ich muss mich erstmal völlig enthemmen eigentlich. Richtig. Oder? Es ist ein, ein, ein sich bewusst machen der, äh, der Muster, die ich habe, mich frei von diesen äh, konditionierten Einschränkungen zu machen und wieder in direkten äh, Kontakt zu kommen mit meinen eigenen Gefühlsimpulsen und Gedanken. Hm. Und also Atem ist, ist natürlich das Wichtigste. Was ich so schön finde an der Arbeit ist, dass es immer darum geht, nicht schön zu tönen, sondern die Wahrheit zu sagen. Dass die Stimme auch das sagt, wie es mir wirklich geht. Wenn ich möchte, dass man mir das nicht ansieht oder an, anhört, dann habe ich Techniken, das zu verändern. Hm. Aber im Großen und Ganzen, für, es ist ein, ein Werk für Schauspieler, aber es ist nicht nur für Schauspieler. Man kann wirklich, äh, ich arbeite da mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Ich, ich variiere dann ein bisschen die Techniken, wie ich unterrichte, weil Schauspieler wollen da immer ein bisschen weitergehen, ein bisschen tiefer graben, ein bisschen mehr über sich erfahren. Und so die meisten Menschen, die ein bisschen limitiertere Ausdrucksstärke suchen oder vielleicht falsch gesagt, aber die, die sich nicht so zeigen müssen, die suchen vielleicht eher mehr nach Kontrolle und nach, ähm, wie kann ich die Stimme einsetzen, dass sie, dass sie nicht geschädigt wird und so. Und das, hm. das kann man mit der Methode wunderbar machen. Das ist ein, ein wunderbares Geschenk, was ich sehr spät erst äh, bekommen habe, diese, diese Technik.
0: ja. Aber was Sie seitdem so intensiv begleitet und ja. haben ja, wie gesagt, ich glaube, das ist sehr prägend, wenn man auch so zur ersten Generation der Trainer in Deutschland gehört und stellen wir uns vor, ich wäre bei Ihnen im Kurs. Wie bekämen Sie es hin, dass ich Sie bei Übungen nicht nur nachahme, sondern dass ich zu so meiner eigenen Stimme finde? Weil das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Mm -mm. Ja, ja, wobei das ist
1: eigentlich ist eigentlich gar kein Thema, weil ich natürlich, wir arbeiten im Dialog. Also ich mache sicherlich auch etwas vor, weil das Gefühl, es, es überträgt sich ja auch etwas. Ne, Also ich, ich nehme zum Beispiel auch Sachen auf, die im Raum sind. Ich merke, wenn Verspannungen im Nacken bei jemandem sind. Ich sehe es oder fühle es, ich weiß es nicht. Aber ich spreche das auch an und ich verhindere schon, dass man, also mich imitieren, das geht gar nicht. Nein, man muss seine eigene Stimme finden und den eigenen Weg zu dieser Stimme finden. Und das, das wird in den, in den einzelnen Schritten durchaus so praktiziert. Also imitiert werden darf nicht.
0: <lacht> das heißt, Sie haben schon festgestellt, ich äh, buche bei Ihnen einen Kurs. Und ähm, man sagt ja, dass wer eine tiefere Stimme hat, der wirkt seriöser, vertrauensvoller, kompetenter. Ich bin in der Hinsicht leider ein totaler Sprechsopran, ähm, und Sie haben gesagt, das wird einem zum Teil ja auch von, einfach mitgegeben mit der Geburt. Kann ich, Könnte ich sowas lernen, auch mit meinem Sprechsopran zu überzeugen oder eben meine Stimmlage tiefer zu machen? Ähm, ja,
1: aber ich würde das gar nicht wollen. Sie sind für mich kein Sprechsopran. Sie ah. haben, Sie haben zwar nicht Zugang zu all den Resonanzbereichen Ihrer Bruststimme, die, das liegt wahrscheinlich an Körperverspannungen oder festgehaltenem Atem oder irgendetwas in diese Richtung. Ich vermute eher äh, Muskeln. Ich vermute erst es sind Muskeln, die ein bisschen hier den, den Bereich blockieren. Aber wir brauchen ja verschiedene Register. Ich sag jetzt mal Register. Es ist, es ist, ähm, wir brauchen verschiedene Tonalitäten. Wir brauchen wir brauchen eine entspannte, ruhige Stimme, um beruhigen zu können, souverän äh, ein Statement zu machen. Wir brauchen aber durchaus auch eine Stimme in der Mitte, die sagt, jetzt setz dich endlich hin jetzt mach endlich, was ich sage. Also wir brauchen auch so eine Autoritätsstimme, die ist ein bisschen höher, die, die benutzt auch andere Resonanzbereiche. Und dann haben wir natürlich die hier, die sich <lacht> freut, wenn irgendwas Tolles passiert und wenn ich das hier unten machen würde, wäre das vollkommen falsch. Das heißt also, ich brauche die Höhe, ich brauche die Mitte und die Mitte ist immer so die purste Stimme. Das ist die Stimmlage im Sprechen, die mich am meisten enthüllt. Und Sie sind ja Sängerin, Sie wissen, die Mittellage im Singen ist die, am meisten äh, zeigt über wie gesund meine Stimme auch ist. Die die muss ich kultivieren, die muss ich kultivieren. Mhm. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres als jemand der versucht im Brustton der Überzeugung einfach zu tief nach unten zu drücken. Das klingt nicht echt, dem glaube ich auch mhm. nicht. Sondern es braucht es braucht alle Teile unserer Stimme. Wir müssen da viel also offener sein der Stimme einfach den Weg lassen sich die eigene Resonanz zu suchen für dieses Gefühl. Oder für diesen Gedanken, den, den sie äußern will.
0: Hm.
1: Vielleicht auch nicht so selbstkritisch sein. Hm. Ganz schön, ja.
0: Das <lacht> <lacht> da merke ich nur in, diesen, in diesem Kurz-Mini-Workshop, ähm, merkt man, wo meine Baustellen sind und gleichzeitig, wie viel ähm, man bei ihnen lernen kann. Ähm, das und, ist äh, also total schön. Yeah. Wie lange, und ich versuche jetzt mal von mir ein bisschen abzulenken, wie lange braucht es, wenn man mit Stimme arbeitet, damit man merkt, da passiert was? Also auch bei einem Schauspieler oder wenn ich das eben für den Beruf brauche. Mhm. Wie, wie, wie lange ist so ein Weg oder ist, ist der lebenslang? Ähm, Im Prinzip
1: ist der lebenslang, aber das ist mhm. natürlich nur für Leute, die es wirklich wissen wollen. Aber das Problem bei Stimmarbeit ist, was heißt Problem? Es ist ein Unterschied, ob ich etwas weiß oder etwas kann. Ich kann hm. ganz viel wissen über die Theorie, wie die Stimme zu klingen hat. Ich kann ganz viel wissen über Stellknorpel und Schieß mich tot und Atem und äh, ich kann alles Mögliche wissen. Wenn ich es nicht umsetzen kann, bleibt es theoretisch. Ähm, die Frage, die ich immer stelle, war mir, man sagt mir oft, ja, wie, wie lange muss ich denn das noch machen, bis die Stimme sich verändert? Dann sage ich, ja, jetzt lass mal überlegen. Wenn du einen Tanzkurs buchst, was erwartest du, nach sieben Wochen, einmal in der Woche, zwei oder drei Stunden Unterricht. Was erwartest du? Grundschritte, ja, kriegst du hin. Du wirst bestimmt noch, äh, jetzt wenn es ein Tangekurs ist, noch keine keine Wettbewerbe, Belongas und so mittanzen können. Das ist einfach noch nicht so weit. Und das Gleiche ist bei der Stimme. Die Christin hat immer gesagt, ähm, es, da, es geht relativ schnell, du brauchst nur etwa vier bis fünf Stu 5.000 Stunden. Boah. <lacht> und dann haben wir immer gesagt, ja, danke für das Gespräch. Weil wer, wann soll man das denn alles machen? Also ich kann sagen, meine Stimme hat sich äh, in der, im Training mit ihr sehr verändert. Ich habe vier Jahre intensiv bei ihr gearbeitet. Ich habe dann auch noch zwei Jahre die Ausbildung ganz intensiv gemacht. Das erste war ja nur erstmal Workshops belegen und Trainings absolvieren. Dann war ich die anderen Jahre auch noch ganz viel und lange ihre simultanübersetzerin in Kursen in Deutschland und dann die Ausbildung selber, das war nochmal richtig heftig. Das war mit das härteste Training, was ich in meinem Leben jemals absolviert habe. Hm. Und das ging über zwei Jahre und ähm, da war noch mal eine große Veränderung zu spüren. Aber mein, mein, ich werde älter, ich habe Stress oder ich habe Sorgen, dass macht etwas mit meiner Stimme. Das ist kein Ding, was einmal einmal poliert ist und dann bleibt es so, sondern hm. da muss man immer wieder gucken. Und äh, Frauen haben ja auch also äh, hormonelle Themen, im, wenn man älter wird, da verändert sich die Stimme nochmal. Männer im Übrigen auch. Also das heißt, man kann da immer weiter dran arbeiten, wenn man immer wieder sucht. Wer bin ich jetzt gerade? Weil die Stimme ist für mich der Persön, das ist ein Spiegelbild von meiner Seele. Wer ich bin und was ich fühle, das zeigt meine Stimme eins zu eins.
0: Hm. Da haben wir ganz viel über Stimme geredet. Jetzt hm. müssen wir mal zu Ihrem Schauspieltraining hm. kommen. Ja. Da fällt immer sehr häufig ein anderer Name, nämlich hm. Sanford Meisner. Hm. Das ist ein Name, der muss, ähm, denke ich, nicht gleich bekannt vorkommen. Hm. Ähm, vielleicht Konstantin, Stanislavski, den Namen haben vielleicht schon mehr gehört, oder Lee Strasberg, da klingelt es bei noch mehr Menschen, den Namen kennen wir aus einer Vielzahl von Schauspielerbiografien, in denen das New Yorker Actor-Studio vorkommt. Mhm. Strasberg wie Meissner beziehen sich auf Stanislavski, sie haben auch gemeinsam gearbeitet, in der Folge aber unterscheiden sie sich auch hier die Frage, was verbirgt sich hinter der Meissner-Technik und wie unterscheidet sie sich von respects Method Acting.
1: Das ist eine spannende Sache und es ist, ist auch schon viel drüber geschrieben worden. Die zwei waren wirklich äh, begeistert von Stanislavski, als der mit seinem äh, Moskauer Theater durch die Lande tingelten, auch USA besuchte. Und man hat, man, man hat sich auch mit ihm getroffen, man hat mit ihm gesprochen und er hat so seine, seine Trainingsansätze und seine Ideen. Aus, also frei auch ausgetauscht mit den amerikanischen Theater machen. Die waren nämlich auf der Suche nach etwas Neuem. Mit Aufkommen der Psychologie musste das Theaterspiel sich verändern. Auch mit Aufkommen des Naturalismus musste das Theaterspiel sich ändern. Es war früher so, dass man entweder man hatte Talent oder man hatte keines und wenn man eins meinte zu haben, dann ging man zu irgendeinem Lehrer und der sagte, pass auf, wenn du das machst, dann machst du. Stellst du dich so hin und dann sagst du den Satz in die Richtung und ziemlich laut. Und wenn das dann, das war sehr viel einfacheres ähm, äh, Theater. Ich, ich übertreibe und bin sicherlich sehr ungerecht gerade. Ich meine, es gab natürlich auch Sarah Bernhardt und die Duse und die, die schon in andere Richtungen auch sich noch mit hineinbewegten. Aber mit Aufkommen der Psychologie wurde es einfach notwendig dass man anders spielt. Und Stanislavski ist eigentlich der Erste, der gesagt hat, dass man Schauspiel tatsächlich lernen kann. Ja. Und äh, dann gab es eben diese Gruppe in, in äh, New York, Strasberg, da war die Stella Adler dabei, da war der Sanford Meisner dabei, da war der Clurman dabei, später dann auch noch die Uta Hagen, die alle meinten, Stanislavski richtig verstanden zu haben und zu so interpretiert zu haben. Und mhm. äh, jeder kaprizierte sich da auf bestimmte Anteile. Die Stella Adler ist ihm dann nochmal nachgereist und hat nochmal ein bisschen länger mit ihm gearbeitet und kam dann zurück und sagte zum Sandy Meisner, wir zwei haben Recht und der, und der Straßberg hat nicht Recht. Und bei Straßberg war es so, Straßberg hat dieses Actors Theatre einfach übernommen, das Actors Studio übernommen, in dem alle gearbeitet hatten und hat sehr viel mit einem Aspekt gearbeitet. Ich habe selber Method auch gelernt. Ich habe Method auch gelernt. Und äh, muss sagen, es ist ein tolles System von Übungen. Es arbeitet wahnsinnig schön an allen Sinnen, die wir Menschen als Schauspieler gut beherrschen können sollten. Und dann kommt es an einen Punkt, das nennt sich dann die Übung mit dem affektiven Gedächtnis. Also die Erinnerung an Dinge, die ich herhole, um bestimmte Empfindungen auf der Bühne zu spielen und da ist das Risiko eben drin begraben. Ich fand die Arbeit klasse, ich habe sie wahnsinnig gerne gemacht, aber man wird ein bisschen verrückt, mhm. weil es eine ganz große Nabelschau ist und es ist eine ganz also es ist ziemlich sehr viel es ist ziemlich viel Selbstzerfleischung auch zum Teil drin. Man arbeitet teilweise auch vollkommen in einem luftleeren Raum, bezieht auch den Partner nicht ein, man substituiert die teilweise der passt mir nicht, der sagt nicht, wie ich das haben will, also denke ich es mir anders. Man ist da sehr in einem eigenen, in einem eigenen System. Und da hat die Stella Adler schon angefangen, ganz andere, in andere Richtungen reinzugehen. Und die Uta Hagen ebenfalls, die haben dann eher Situationsübungen geschaffen, mit denen man arbeiten kann. Und jetzt zu Sandy Meisner. Für ihn wurde es so, dass er sagte, es geht überhaupt nichts um, ums Gefühl. Okay. Pumpe keine Gefühle, weil Gefühle sind nicht verlässlich. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du dich da reinsteigerst und dann hast es. Sondern er sagte, Gefühle kommen, das sind Nebenprodukte, das sind Geschenke für einen Schauspieler, wenn du deine Aufgaben verfolgst, die du als deine Figur auf dieser Bühne erledigen musst. wenn du wenn du jetzt mal als Beispiel, äh, was weiß ich, Jago, mhm. dann hast du bestimmte Dinge, du willst versuchen den einen von einer Sache zu überzeugen, du willst versuchen, den anderen von einer Sache zu überzeugen, wie verfolgst du dein Ziel, wie kommst du dahin, Was? welche Mittel verwendest du? Also es geht nie darum, ich bin jetzt der böse Jago und ich bin jetzt böse, böse, weil ich eifersüchtig bin und missgünstig bin und bin. Also diesen Seinszustand zu spielen, ist absolut nicht Meissner-typisch, mhm. sondern wir gehen immer ins Handeln. Die Frage ist immer, wenn ich, das ist immer so schwer, Jungen Schauspielern oder Leuten, die zum ersten Mal mit Theater zu tun haben, das zu erklären. Wenn ich böse bin, sauer bin, als Mensch so zu Hause, mhm. woran erkennen das die anderen? Was tue ich? Ja, entweder ich schlage die Tür zu oder ich trete meinen Hund oder, oder ich ähm, setze mich zornig in eine, ich setz mich in eine, in eine Ecke und äh, weigere, verweigere jedes Gespräch oder was auch immer, ich, ich tue etwas. Und beim Meisner ist es so, er sagt eben, die Qualität deines Schauspiels hängt von der Realität deines Tuns ab. Mhm. Also je mehr du etwas wirklich tust und dein Ziel wirklich auch verfolgst und weißt, wo du gerade bist, wenn du messen kannst, habe ich mein Ziel schon erreicht oder wie nah bin ich daran, es zu erreichen oder wie weit davon entfernt bin ich noch, es zu erreichen. Woran erkennst du das? Immer an deinem Partner, immer an deinem Gegenüber. Und deswegen hat der Übungen entwickelt, die sind am Anfang sehr frustrierend, vor allen Dingen auch für Leute. Ja, sind sie. Sie sind und das ist eingeplant. Das ist eingeplant, weil das das Element ist, was, was das Resultat bringt. Diese sogenannten Repetition. Oder Wiederholungsübungen, wo man sich gegenüber sitzt und nur sagt, was als erstes ins Gesicht kommt, was man zuerst sieht, das Erste, was man wahrnimmt. Und dann bauen sich diese Übungen darauf auf, dass der Grund dahinter ist, den Kopf immer mehr auszuschalten und immer wieder weiter auf das instinktive Gefühl, auf meine Impulse wieder zurückgreifen zu können, auf mein Herz, auf meine Intuition. Und immer beim Partner zu sein. Der Partner auf der Bühne sagt mir immer, was die Stunde geschlagen hat, wo ich mich gerade befinde. Und das ist eine tolle Arbeit. Und die ist das, ist das Schöne. Da hat Linklater und Meisner haben da viele,
0: viele Parallelen. Für mich hört sich das so an, als wenn das einerseits auf Dauer gesünder ist, dieses Verfahren, und das auch für die eigene Familie das verträglichere Verfahren. Absolut. Wenn ich Tiniago sozusagen auf der Bühne lasse. Wie machen ja. Sie das dann bei Monologen, wenn ich keinen Partner habe? Ein Monolog ist ja auch ein Gespräch. Es ist Da ist einer. Da ist
1: entweder ein imaginierter Partner dabei. Es ist entweder eine Situation, die dann mein Partner ist. Oder es ist ein, ein Stuhl, äh, über den ich mich gerade auslasse. Oder ich spreche mit dem Publikum. Also Soliloquies oder Monologues, das sind ja trotzdem noch Gespräche. Und da ist immer noch jemand mit dabei. Es kann auch ein Zwiegespräch mit mir selber sein. Hm. Das, also, das ist sogar ein Teil der Arbeit bei Meisner, sind wunderschöne, das sind fast wie kleine Dramolette, das sind so Monologe aus einem Werk eines amerikanischen Dichters Edgar Lee Masters, der Epitaphe geschrieben hat von Leuten in einem fiktiven Städtchen, die gestorben sind. Und es, es sind Monologe dieser Toten, die sagen entweder, wie sie gelebt haben, ob sie glücklich oder unglücklich waren, wie sie gestorben sind, was ihre Ziele waren und so. Wunderschöne Texte, ähm, die habe ich sogar schon mit Leuten aus dem Bildungszentrum szenisch aufgeführt. Und das sind äh, immer wieder Auseinandersetzungen mit entweder einer Sache oder einem Verflossenen, der untreu war oder... Verrat oder irgendwie so einer Sache. Also, hm. das ist
0: kein Problem bei Meister, sind Monologe genauso gut machbar. <lacht> die coachen Menschen, die wissen für einen beruflichen Kontext außerhalb eines Taters, brauchen aber eben auch die Menschen, die auf einer Bühne stehen oder einmal stehen wollen. Das heißt, aus dem Schauspielkontext kommen Auftritt in Beruf oder Schauspiel. Wo ist der Unterschied? Also,
1: äh, im Beruf. Wenn man also quasi Präsentationen machen muss oder so, ich, da bin ich zwar auch in einer Rolle, weil ich bin in dem Moment in der Rolle des Präsentierers oder ich bin in der Rolle des Überzeugers. Ich habe also auch eine Art äh, Rolle, aber die gegebenen Umstände sind deutlich näher an meiner Realität. Wenn ich auf der Bühne bin, äh, bin ich in einem, in einem anderen Stück, in einer anderen Zeit vielleicht, in einer anderen Welt und habe da, da, da muss ich mehr noch machen als nur den Text gut bringen. Ich muss also ich muss zum Fürsprecher meiner Figur werden. Zum, ich muss verstehen, woher die Motivationen kommen. Ich muss verstehen, warum diese Figur morgens aufsteht und warum sie will, was sie will. Also, das ist noch ein bisschen, ich muss da ein bisschen bewusster
0: dran gehen als hm. äh, im geschäftlichen Kontext. Ein bisschen anders. Gerade in dem Kontext bei Präsentationstrainings und so weiter ist häufig die Rede von Authentizität. Was für eine Bedeutung hat das für Sie in Ihrer Arbeit? Wie würden Sie das definieren oder auch im Verhältnis zur Rolle?
1: Also im Theaterkontext ist es das A und O. Glaubhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, das ist das A und O. Ich kann immer nicht nachvollziehen, wenn manche Schauspieler sagen, ich habe einen tollen Beruf, ich muss nur lügen. <lacht> Weil es ist nicht Lügen, im Gegenteil, es ist eine, ja, ich weiß, ich bin ja nicht verrückt, ich weiß, es ist eine fremde Person, eine andere Person, die ich spiele, aber es ist meine Aufgabe, sie so glaubhaft und wahrhaftig wie nur möglich rüberzukommen und ähm, ich, ich sage immer jungen Schauspielern, die dann sagen, ja, aber wer bin ich denn jetzt eigentlich, sage jetzt stell dir mal die Frage, also du sprichst, du bist jetzt gerade in einem Stück, das ist England. Also das kannst du jetzt zu Hause nicht so, weil du wohnst in Heroldsbach. Das kann es nicht sein. Also dann bist du im Moment in einer Rolle drin. Aber wenn dein Kopf jetzt juckt und du kratzt dich, wessen Hände kratzen dich da gerade? Hm. Ist, sind es die von Othello oder Jago oder sind es deine? Und natürlich sind es immer die eigenen Hände, die einen da den Juckreiz lindern. Wir wissen, dass wir nicht Jago oder, oder Maria Stuart oder wer auch immer sind wir nicht. Und trotzdem äh, ist es steigen wir wahrha so wahrhaftig wie nur möglich ein. Also authentisches Verhalten ist auf der Bühne für mich das A und O. Es ist für mich auch im stimmlichen Kontext das A und O. Ich möchte die Wahrheit hören und wir wissen immer, traue ich jetzt gerade, was ich da höre, traue ich dem oder traue ich dem nicht und das ist ganz viel hat das einfach auch mit wie offen und durchlässig diese Person ist. Und jetzt im, im Präsentationskontext, ich versuche Leuten Werkzeuge an die Hand zu geben, sich zu trauen, mehr zu sich selber zu stehen. Wirklich auch zu sagen, äh, ich muss nicht everybody's darling sein. Ich, ich habe eine, hab eine Absicht, ich möchte die Leute überzeugen von einer Idee oder ich möchte etwas vermitteln, was mich interessiert. Und ich möchte, dass sie eine gute Zeit mit mir verbringen, wenn ich da bin, um etwas zu zeigen. Und ich traue mir zu, authentisch zu sein, wer ich bin. Ich muss mich nicht immer klein machen und Angst davor haben, dass irgendeiner beurteilen wird, wie das jetzt nun war. Das muss er nicht. Also ich versuche da, Leute zu unterstützen.
0: Hm. Es heißt immer, unsere Gesellschaft wird diverser, es wird viel über Identität gesprochen. Schlägt sich das auch so in Ihrer Arbeit wieder bei den mit den Themen auch oder mit den Menschen, die zu Ihnen zu den Trainings kommen, dass sie sich eben dann eher trauen zu sagen, okay, ich bin jetzt authentischer. Also ich habe das Gefühl,
1: dass die Leute, die den Weg in meine Trainings finden, meistens Menschen sind, die schon ein bisschen Leben gelebt haben und ich sag's ja mal, ich sag's mal mit Goethes Worten, wo nicht alle Knabenblütenträume gereift sind, also wo nicht alle Erwartungen in Erfüllung gegangen sind, nicht alle Hoffnungen Blüten geschlagen haben, sondern wo man sagt, boah, ist es das jetzt wahr, das, das jetzt ist das jetzt ist das mein Weg, muss ich mich jetzt immer so weiter äh, mit, mit damit arrangieren? Also Leute, die ein bisschen auf der Suche sind, habe ich das Gefühl, sind die, die bei mir äh, ihren Weg hinfinden. Und da ist immer die Frage, was habe ich noch zu verlieren? Ich bin unglücklich, wo ich bin, wie ich bin. Was habe ich jetzt noch zu verlieren? Ich kann jetzt entweder so weitermachen oder ich sage, ich probiere jetzt mal ein neues Paar Schuhe an. Und ich versuche immer im Training so einen Raum zu schaffen, wo man sich miteinander traut, was ein neues Verhalten auszuprobieren und was ich so was ich so schätze an den Kursen am Bildungszentrum ich kriege ja da wirklich eine unheimliche Mischung an Menschen zusammen das Gefühl besonders in den in also aber auch in den Theaterkursen ist das so aber auch in den Kursen vom souveränen Auftreten da habe ich ja alle möglichen Module noch dazu geschaffen die Gruppen finden sich immer und haben das Gefühl dass das die beste Gruppe ist, mit, denen sie, mit der sie je zusammengearbeitet haben. Das, heißt, das finde ich toll. Das ist ein Zeichen für mich, dass sich Leute öffnen und dass sie sich austauschen und dass man sich in seiner eigenen Menschlichkeit wieder spürt und auch dadurch anderen mehr Raum lässt. Und ich bin da immer sehr, sehr glücklich in den Trainings.
0: Ich glaube, die Teilnehmer auch. Also die Feedbacks, die ich lese, sind immer, ähm, ja, schön. da ähm, ist das Herz der Planenden <lacht> sehr glücklich. Das freut mich. Ja, das ist jetzt ein bisschen, ein, nicht ein Themenwechsel, aber trotzdem schwierig, kann es jetzt einfach nur so überleiten, wie ich es überleiten kann, unter dem Motto, wir sind schon da und dem Hashtag, Act Out ist Anfang Februar eine Gruppe von 185 SchauspielerInnen mit einem Manifest an die Öffentlichkeit gegangen, um eine Debatte anzustoßen. Worum geht es? Es geht um die Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierung, um mehr Sichtbarkeit in Film und Fernsehen, andere Rollen und Drehbücher, mehr Fantasie bei der Besetzung. Hintergrund sind viele, viele bittere Erfahrungen, die gemacht wurden. Da wurde von Agenten gewarnt, zeig dich nicht auf dem roten Teppich mit dem Menschen, den du liebst. Du wirst sonst nicht mehr als Mutter, als Liebhaberin eines Mannes oder liebender Ehemann gebucht. Also Druck von außen, Karrierenachteile und in dem Manifest heißt es, wir sind SchauspielerInnen. Wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es. Das ist unser Beruf. Tatort-Kommissarin Ulrike Volkerts hat das treffend beschrieben, heterosexuelle erhielten Preise für die Darstellung von homosexuellen. Da heißt es dann wie mutig und dass der oder die sich das traut, sagt sie. Ich bin ja auch nicht Polizistin, spiele aber eine Kommissarin. Die Debatte ist da und mit ihr auch die Forderung, queere Rollen nur mit queeren Menschen zu besetzen. Eine Debatte, die in ihrer Zuspitzung so ist, dass dein Gefühl ist, okay, ich Egal, wie ich mich äußere, es kommt falsch rüber. Der Shitstorm ist in den Schadlöchern. Wie geht es Ihnen dabei unter Kolleginnen, mit denen mit denen Sie an Kunst und Kultur arbeiten? Ist das das Thema oder beziehungsweise ein unbefangenes Sprechen darüber möglich?
1: Das Thema ist mir natürlich bekannt und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, also darüber mich mit Kolleginnen und Kollegen eigentlich noch nie ausgetauscht, weil ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es für uns weniger ein Thema als, ich weiß es nicht, ich habe es also noch nicht ausgetauscht. Es kam gelegentlich mal in einem Training hoch, ob es okay ist, Leute zu fragen, woher sie kommen und so. Wo wir Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und aber ansonsten, ich finde auch, Schauspieler müssen alles spielen können. Und ich bin aber auch der Ansicht, dass es gut ist, dass wir uns mit unseren eigenen Befangenheiten auseinandersetzen und auch sehen, wo habe ich möglicherweise Berührungsängste oder wo äh, habe ich den Bedarf, ein bisschen die Sachen für mich zu klären. Was, womit gehe ich gut um und womit gehe ich nicht so gut um? Ich glaube, es, also es wäre ein Fehler zu sagen, es können nur noch queere Leute queere Leute spielen und es können nur noch also was weiß ich, große Menschen, große Menschen spielen und das wäre für mich eine Überspitzung und das wäre falsch für mich. Also ich sehe das nicht so. Das ist so auch die Frage eben der Übersetzung von dem Gedicht von, von, von Gorman, ne? die Frage, darf ich das übersetzen, wenn ich nicht kulturell der äh, amerikanisch-schwarzen Kultur mich auskenne. Ja, ich darf, finde ich. Weil das wo, wo, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ja? Also wenn ich jetzt zwischen Bremen und Fürth unterscheide, ja? ich übersetze ja auch Bücher, ich spiele ja auch Rollen von Leuten, die aus einer anderen Gegend kommen. Dazu muss ich nicht in der Gegend aufgewachsen sein. Das ist schon wieder fast ein bisschen Straßberg. Ich muss es gemacht haben, um das zu können. Nein, ich brauche, und das ist wieder Meisner, eine wahnsinnig gute Vorstellungskraft. Mhm. Bildung. Ich muss mich auseinandersetzen. Ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen. Bin ich gerecht? Werde ich der Sache gerecht? Oder muss ich mir da noch Informationen oder Hilfe holen, damit ich das kann? Also ich verstehe, dass Leute ein Bedürfnis haben, das zu klären und in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass Othello nur von einem Nordafrikaner gespielt werden darf.
0: Mhm. Glaube ich nicht. Letztendlich ist das ja auch das, gerade das Faszinierende an Theater, wenn man selber Theater spielen darf und in Rollen schlüpfen darf, dass man dann Erfahrungen macht, die man so in seinem normalen Leben eben nicht macht. Also wenn ich zu Hause eben schüchtern, zurückhaltend, ich traue mich nicht bin, kann ich auf der Bühne der selbstbewusste Mensch sein und was ausprobieren und aber auch eine andere Perspektive schlüpfen. Und das ist ja eigentlich auch was unglaublich Schönes von Theater. Und richtig. Weshalb, ich denke, auch viele Menschen zu Ihnen kommen und Theater spielen wollen.
1: Ja, natürlich, jetzt, wenn ich äh, die Arbeit von meinem Ensemble äh, am BZ aufgreife, da habe ich ja immer ganz unterschiedlich, unterschiedliche Leute. Alle sind, äh, ich habe also kaum jemanden richtig Jungen dabei, es sind meistens Leute so ab Mitte Ende 30. Und dann bis nach oben. Und dann habe ich kaum Männer. Das heißt, wenn ich Rollen besetze spielen Frauen Männer und manchmal spielen auch Männer Frauen. Also letztes Jahr bei der Potsdamer Schlössernacht, da waren die Handwerker fast alles äh, Frauen. Das war wunderbar. Und jetzt beim Scannerell äh, ist die Hauptrolle, also Scannerell von Molière, ist auch eine Frau. Es ist so. Und das klappt. Man muss in Kontakt kommen mit dieser mit diesem männlichen Aspekt oder man man kommt. hängt dann auch vom Regiekonzept ab. Man kann ja auch Aspekte von Scannerell sehr weiblich sehen oder so interpretieren. Mich interessiert jetzt beim Scannerell konkret, also wegen Aktualität und so, das ist ja der vermeintlich Betrogene, der immer glaubt, dass... Dass seine Frau ihn betrügt, seine Frau glaubt, dass er ihn er sie betrügt, alle glauben, dass die anderen sie. Es also ist richtig so eine richtige Fake News-Situation und ein bisschen äh, äh, Verschwörungstheorien, <lacht> die sich da die, wie ein Fegefeuer durch dieses kleine, äh, durch dieses, diesen kleinen Einakter <lacht> bringen. Macht Spaß.
0: Ach, wie schön. Wir sprechen im März 2021 miteinander. Wir haben. Wochen und Monate hinter uns, in denen es nur möglich war, online zu unterrichten. Yeah. Sie haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen und geben im Moment Online-Kurse bei uns. Wie funktioniert das? Ein Online-Theater-Workshop oder Schauspielkurs? Ich habe beim
1: Meisner, hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Ich coache auch mit Leuten, die an Monologen arbeiten. Das ist jetzt außerhalb vom Bildungszentrum. Mit denen arbeite ich auch. Das mhm. ist gar kein Problem. Szenen sind ganz interessant da habe ich es erlebt, dass ich an einem Workshop teilgenommen habe mit einem Lehrer aus, der war in Los Angeles, auch Meisner. Und da haben wir, ich habe mit einem Briten, der in London sitzt, wir haben eine Ehe, einen Ehekrach gespielt. Das war klasse. <lacht> <lacht> Und einfach eben durch die Zoom-Call, das hat geklappt. Ähm, ideal ist es nicht. Es ist so, dass also die Stimmbildungskurse sind äh, mit Mikrofon und so ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, da mache ich es tatsächlich auch so, dass ich natürlich viel mehr einzeln ab abhöre, wie jeder Einzelne die Sachen umsetzt. Ich leite es in der Gruppe an und alle Mikrofone sind aus. Dann höre ich natürlich nur mich. Aber das Feedback, was ich bekommen habe von Leuten, ist, dass sie... Dadurch aber trotzdem auch sich gut in die Arbeit einfühlen können und reingeben können. Und dann kontrolliere ich immer so einzeln. Ähm, wo es ganz toll geklappt hat, war in einem Format ähm, kreatives Lesen, wo wir Lyrik gearbeitet haben. Und das das war für alle so ein bisschen so ein Highlight, dass man ein bisschen in Kommunikation miteinander kam über Texte, entweder Prosa oder Lyrik. Und das funktioniert bestens online. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche Sachen sind schwierig, denke ich. Hm. Aber es klappt auch so. Man schafft
0: Mit Ideen und Kreativität. Ja, schön. <lacht> Haben Sie bei den Kursen auch so etwas wie Glücksmomente verspüren können? Oder müssen wir uns in die Meckerecke stellen und über die Technik schimpfen? <lacht>
1: Glücksmomente wir können beides. Nein, <lacht> nein. nein. Äh, Glücksmomente in den Kursen sind wirklich für mich, wenn ich erlebe, dass Leute, da, da gibt es so ein Strahl in den Augen, wenn sie etwas an sich neu entdeckt haben. Für mich war dieser Lyrikkurs auch ganz wertvoll, weil manchmal Menschen einfach auch Berührungsängste mit Gedichten haben, schlechte Erfahrungen aus der Schulzeit. Kein Zugang zu dem etwas überhöhten Wort und dann zu erkennen, boah, das hat ja mit mir zu tun, oder oh, ja. Oder das, das waren, da waren viele richtig, richtig schöne Glücksmomente mit dabei. Und. Meckerecke. Ja, Meckerecke kann ich, ja, die blödes Zoom und aus, äh, blödes, <lacht> blödes, blöde Internetöde in Deutschland, was sind wir für ein hochtechnologisiertes Land und schaffen es nicht, eine bessere Internetverbindung, eine sicherere Internetverbindung zu schaffen. Das ist wirklich.
0: Wie war, wie war. Aber das können wir jetzt nicht als letztes stehen lassen in diesem Podcast. Wir müssen noch, Sie haben noch eine Leidenschaft. Das klang schon an, die Oper. Eine Oper wäre mein Leben wie, wie Regie ähm, machen Sie wieder, oder?
1: Ja, ja im Moment, äh, ich habe letztes Jahr, stand ich kurz schon vor der Premiere von einem Buem-Projekt mit mhm. der Hochschule für Musik in Nürnberg, äh, musste dann natürlich unterbrochen werden und jetzt überlegen wir, ob wir vielleicht im Juni, also ob wir jetzt im Juni nochmal zwei Wochen Proben intensiv hinbekommen und dann vier Aufführungen schaffen, also Opa ist, mein, ist meine große Liebe, ja, das stimmt. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch gestern einen äh, kurzen Glücksmoment, der alles den ganzen Ärger vom Tag überschattet hat. Da war gestern eine Übertragung von der Bayerischen Oper Staatsoper von Rosenkavalier. Mhm. Und ich habe leider nur das letzte Stückchen bekommen. Aber das herrliche äh, Duett von Octavian und Sophie ist ein Traum. Kann nicht wirklich sein, dass wir beiden beieinander sein. Ach, herrlich. Da, da geht mir mein Herz auf. Ja, Musik ist, ist alles für mich.
0: Wir gehen uns jetzt hier in Vorfreude. Wer es nicht aushalten kann, hört sich nochmal den Podcast mit Joanna Malwitz an. Das steigert nochmal mehr die Vorfreude auf das Live-Erlebnis, auf Live-Theater, Live-Konzerte, Live-Oper und bis dahin halt Online-Unterricht. Wohl wahr. <lacht> Marsha Cox, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr reiches Leben, für alles, was Sie uns erzählt haben. Vielen Ganz Dank. Ganz herzlichen
1: Dank, dass wir uns unterhalten durften so nett, Frau Wasmuth. <lacht> vielen, vielen Dank.